1: V roku 970 až 870 pred Kristom žila Sibila Kumana, královna zo Sáby, nazývaná podľa nádherného mesta Sába v Južnej Arábii, ktoré bolo jej pôvodným sídlom. Preslávila sa ďalekou cestou do Jeruzalema ku Královi Šalamúnovi, ktorému zverila mnohé zo svojich tajomstiev. Časť Sybiliných prorodstiev sa zachovala aj napriek tomu, že prísna cenzúra zabraňovala v mnohých krajinách ich knižné vydanie. Zákaz čítania týchto prorodstiev vydávali panovníci zajistě i kvôli zachovaniu dedičnosti, trónu pre svoj rod. Lebo sibila predpovedala okrem vynálezov, objavov, aut, lietadiel, podmorských plavidiel aj oslobodenie podaných pád velkých hrůš a královských rodov. Predpovedala toho veľa a veľa sa z toho vyplnilo. A keď sa naplní čas, vyplní sa aj to ostatné. Přijde doba úpadku, ó, múdry šalamún, tak ako dnes živia sa muži národa tvojho obchodom a chovom svojich stát, tak v dobe, ktorá príde, ženy predajom svojho tela živiť sa budú. Opojné nápoje užívať budú, takže ich plodnost strácať sa bude a lidstvu úplný zánik hroziť bude. Ak sa potom zo ženy omamné nápoje požívajúcej dieťa zrodí, tichému šialenstvu prepadne a potomkou na svet už viac neprivedie. Ženy ťažké kamenné ozdoby na rukách nosiť budú. Vlasy raz veľmi dlhé potom krátke a keď bude lidstvu najhoršie, kratšie, než muži nosit budú. Rovnako i ústa a oči pozmenia si mnohé a tak sa žena v tej dobe sove podobať bude. Ženy sukne svoje odložia a do sukní mužov odievať sa budú. Stane sa tak v čase, keď muž a žena plnú rovnosť pred zákonom dosiahnu. Bude to pre ženu doba rovnoprávnosti, ale i bezcenosti. Lebo tak ako ťava, ktorú na trh od kupcov kúpiť můžeš, nemá a nebude mať cenu žena, ktorá, hoci by s tebou na jednej úrovni bola, za zlato a víno sa ti predá. A s týmto úpadkom mravnosti prestanú i deti poslúchať svoje matky. Dieťa nepozná faloš a pretvárku. A nútené je byť priamým svetkom týchto nerestí, odvracia sa od nich a nenávidí ich. Rovnako nenávisť voči matke cíti, jedno, či u nej faloš vidí, alebo nie. Mnohí z mužov manželky svoje, s ktorými v hospodinovom mene a o spoločné lôžko sa delili, vyženú a pojmu manželky iné. Přijde doba, keď mezi tisícami dievčat jedinej panny nebude, lebo dievčatá svoje panenstvo už pred zasnúbením iným mužom za zlato a víno dajú. Přijde doba, keď matky svoje céry do miest vyženú, aby tam, predávajúc cudzím mužom svoje tělo, pozemské statky nadobudly. Manželky s viacerými mužmi telom svojím obcovať budou, bez toho, aby pohoršení v dome suseda svojho vzbudili, lebo i manželka susedova s inými mužmi stýkat sa bude. Pametaj, že prvým hospodinovi podobným tvorom bol muž a posledným tvorom, který na této zemi umírat bude, bude žena. Nebude to však žena z rodu tvojho izraelského, která posledná z této zeme odíde protože pred skončením sveta dávno už rod tvoj i s celým Izraelom vymrie. Posledná žena bude z rodu tých, čo až o tisícročia ročia vládu nad svetom dosiahnu. Vtedy človek len sám seba vidieť bude. Ľudia budú robiť veľké obchody, ktoré sa zvrhnú na okrádanie. Obchodovanie bude založené na podvode, každý bude chcieť rýchlo zbohatnúť aj keby mal druhých uvrhnúť do biedy. faloš bude horieť ako rozplamenená svieca. Láska pohasne, ľudia budú viac ako pravdu milovať lož a otvoria svoje srdcia pokladom a peniazom. Brat zaprie brata, syn prekleje otca, matka vyženie céru za ľahkým zárobkom. Rodina strati svoje tajomné kúzlo a príťažlivosť ktorú jej hospodin predurčil. Príde doba, kedy člověk ovládne celý svet a bude sa snažiť proniknout do hospodinovho diela v túžbe ovládnout chod zeme a predísť tak trestu, ktorý hospodin určil všetkým, smrti. A vidím, ako podmaní si zvieratá, aj ako zachytí vzduch, vodu i slnko. Vzduch, aby preň ho pracoval, vodu aby mu dávala nesmírný úžitok a slnko, aby svojím jasom a teplom spríjemňovalo v čase dažďov jeho obydlie. No tento človek sa neuspokojí ani s tým, že zneužije hospodinovo dielo. Vytvorí umelé zvieratá, aby si i tie podmanil. Vytvorí niečo, čo predbehne svet i človeka. A ja vidím ono podivné zviera, slnkom a vodou živené, utekať po zemi tak rýchlo, že mu silný vietor nestačí, plávať po moriach, že i pred vlnami sa zachraňuje, rýchlo ako sup lietať v oblakoch. Svoju schopnosť tvoriť, ktorú si silou a rozumou donutil k výkonu, bude človek riadiť svet a všetko, čo ho obklopuje, slnko, dážď, vietor i oblaky. Tento svet však mu nepostačí a snažit sa bude odletieť niekam tam, kde je iba vola hospodinova, skúmať, či cesty sveta i hviezd nemohol by zmeniť. Divné, že člověku nebude stačiť zem, ktorá mu bola hospodinom určená a smutné, že neuspokojí sa strbletom hviezd a príťažlivosťou mesiaca. Aj tam bude chcieť preniknúť, aby si i to vydobil, a podmanil. Príde doba, že ľudia premýšľať budú len ako jeden druhého okradne, aby tým sám získal. Príde doba, že mnohí zveria svoje peniaze do rúk iným a títo okradnú ich bez toho, aby boli potrestaní. Pán riekol, že nutné je živiť sa prácov, nie obchodom s peniazmi a zlatom. Lebo príde doba, kedy peniaze a zlato stratia cenu. Stane sa tak okolo roku 2000 po narození Mesiáša, po hroznej vojne, v ktorej sa bude vraždiť celý svet. Každú vojnu sprevádzať bude obchod s peniazmi, pričom rozmôže sa nesvedomité okrádanie ľudí, privádzajúcej človeka do zúfalstva. Nebudeš sa telesne stýkať s mužským pohlavím ako so ženou, lebo je to ohavnosť. A predsa táto neresť rozšíri sa okolo roku 2000 po narodení Mesiáša a bude príčinou mnohých úmrtí a vrážd? Zvlášť ten, čo obetuje sa hospodinovi z vôle ľudu, musí mať ruky čisté. Ten, čo sa z vôle ľudu modlí k hospodinovi, musí mať čisté ústa. Všetky obdobia ľudstva meniť sa budú každých 7, 70, 700 a 7 tisíc rokov. Milí poslucháči, opäť z vlastného domova vás všetkých srdiečne pozdravujem a zároveň vítam v úvode ďalšieho 35. vydania Relácie. Ešte sa to dá zachránit. V predchádzajúcej časti sme si začali rozvíjať nádherné myšlienky na tému, ktorú sme si nazvali Škola života. No a v dnešnom vydaní budeme v rozvíjení týchto myšlienok pokračovať. Reláciu pre vás pripravujeme v predstihu, takže vy nás počujete zo záznamu, ale ak by vo vás vyvstali nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať či už na mail májkováčik prípadne Tomáš Lamon zaviná Toľko úvodné slovo, Mario Kováčik je moje meno a budem vás aj dnešnou reláciou sprevádzať. No a dnešní rozhovor nebudem viezť nikým iným jako s Tomášom, který síce nie je vedľa mňa, ale ktorého by som mal mať na telefonickej linke v pohodlí vlastného domova, takže verím, že je tomu tak. Takže to skúsime Tomáš, želám vám nádherný príjemný podvečer. Verím, že sa počujeme.
2: Ano, ano, mario, takže ďakujem pekne a ja teším sa já na pokračovanie našej relácie, nášho rozprávania.
1: Tomáš, ešte predtým ako vám odovzdám slovo, by som rád niečo prečítal a pre našich poslucháčov je to vlastne pozdrav od nášho poslucháča Dušana Zozolena, ktorý sa ktorý vyjadril svoj názor a já ja by som ho teraz rád prečítal, ak súhlasíte, takže... Určite. Dobre, takže píše, Posílám pozdrav do relácie Cesta v a rád by som sa poďakoval jej aktérom za všetky, no obzvlášť za túto poslednú s názvom Škola života. Relácia bola skutočne podnetná a zároveň podaná zrozumiteľne pre každého, kto rozumieť chcel. Bola plná živých príkladov so súčasným poukázaním na to, ako sa v daných situáciách orientovať. Ako východisko, aby človek č situa- do ktorých sa dostáva, neprechádzal len povrchne, ale vedomé, ani ich neriešil v krčovitej sústredenosti, bola zdôraznená potreba bdelosti. Tiež sa mi to javí ako kľúčové, lebo pri bdelosti je, ako bolo v relácii spomenuté, duch nad všetkým, pričom pri sústredenosti je len rozum upriamený na jedno a to väčšinou na to, čo v danej chvíli nie je rozhodujúce. Vtedy sa môže stať, že aj pri dobrej snahe sa vo vzťahu s inými ľuďmi, kde hrozí konflikt, človek sústredí napríklad na bránenie spravodlivosti a s touto vidinou predočami nie je ochotný ustúpiť ani okrok. Bránenie spravodlivosti je bez pochyby šlachetný postoj, no pokiaľ člověku unikne, že v jeho škola, v jeho škole života práve neprebieha lekcia o spravodlivosti, ale o tolerancii, tak vo svojej skúške neobstojí a ani si to pritom nevšimne. Chcel by som sa vám preto ešte raz poďakovať za túto tému a jej objasnenie, ktoré môže pomôcť mnohým zorientovať sa v dnešnej dobe a aj v tej, ktorá nás čaká a zaželať vám ešte veľa podnetných tém do ďalších relácií. Takže toľko, zo zozvolená. Tomáš, ja si myslím, že veľmi, veľmi pekný postreh a veľmi krásne rozvinutá myšlienka Čovina.
3: To.
2: No tak, Mario, ja se chcem poděkovat aj našemu posluchačovi Dušanovi, že nám napísal takýto jednak krásný a jednak rozsiahly mail takúto reakciu na našu reláciu. Mne, mne tam v závere by som možno jednu vetu doplnil. Tam píše, že, že možno ako neprebieha tá životná skúška spravodlivosti, ale že človek sa má naučiť to milosebenstvo, tak, tak náš posluchač to určitě chápe, aby som to ešte možno mali linko rozviedol pre pochopenie, že, že v podstate m- vždy musí ísť o súlad medzi spravodlivosťou a milosrdenstvom alebo tým do, dobrým čo je v náš, sa snaží prejaviť ako súcida alebo pochopenie aj nedostatkov druhého takže väčšinou to nie, nie je tak, že by sme keď sa snažíme naučiť tý, zvládnu tú skúšku milosrdenstva a láskavosti museli robiť niečo proti spravodlivosti ale ide o to, že ktorý princíp viac preváži ale musia byť zastúpené obidva takže takže to len pre doplnenie toho, čo mi vystalo pri čítaní tohoto mailu, že vždy sa musia nachádzať v tom správnom našem prístupe zastúpené obidve zložky, aj spravodlivosť, aj milosebenstvo alebo pochopenie chýb druhého. Ale v tom živom cítení našom uh, musíme vnímať, že ktorá z týchto dvoch stránok... Uh, pravdivého prístupu by mala v danej chvíli prevážiť. A to je už práve otázka živosti nášho ducha a toho, aby sme pochopili, že čo v danou chvíľu máme zvládnout, čemu máme dať prednosť.
1: Myslím, že by sa to dalo priradiť k tej našej bdelosti, ktorú, ktorú sme tak dostávali do popredia, aby bolo dôležité byť tak. za každých okolnosti vedomé v jednoduchých situáciách a naozaj bdělo vnímať to celé dianie okolo nás a myslím si, že práve vtedy sa človeku darí zareagovať tak, ako je potrebné a že dokáže z toho vyťažiť to maximum. Tomáš, Tomáš takže dnes by sme vlastne pokračovali v rozprávaní z predchádzajúcej témy. To znamená, kterou jsme si nazvali škola života, takže můžeme si to pomenovat, že škola života druhá část. Verím, že se nám podarí nadviazat na myšlenky, které jsme rozvádzali v tej předcházející části. Nevím, zkusíme nějakou takú rekapituláciu z tej předcházející části, alebo.
2: Mario, Mario, skúsme, ale já ja bych som zase taku. <laughs> otázku položil na vás, či si niečo pamätáte z toho, alebo ak si pamätáte, že čo vám tak vystalo najviac z toho spoločného rozpráva, nejaký obraz. A ja by som sa pokúsil na vás.
1: Mne tam utkvela myšlienka toho, že do každého dňa by sme mali vstupovať vedome, ako do takej školy života, ktorá nám ponúka mnohé na to, aby sme sa smeli poučiť, mnohé na to, aby sme smeli vyrovnať a že tak každý deň nám ponuka nespočetné množstvo podnetov na to, aby sme postupne dozrievali a aby sme formovali vlastné vnútro, aby sme chápali jednotlivé súvislosti, ktoré nebudú vytrhnuté z kontextu, ale ktoré sú a patria do jedného celku nášho bytia, dávajú nám zmysel. No a učili sa tak postupne prijať všetko, čo do nášho života prichádza v takej pokore a s vďakou.
2: No Mário, ďakujem. <kým> Ste povedali velkou podstatu tej našej minulej témy a ja by som to možno iba dofarbil alebo doplnil zase z nejakej jiné strany, že, že e, keď vstupujeme do každého dňa vědomě a uvedomíme si, že prichádzame do školy života, že každý jeden den je pre nás pripravená nejaká životná lekce, ktorú máme zvládnuť, takže táto samotná vedomá príprava na to nám nesmierne pomáha ty jednotlivé situácie aj správne zvládnuť. Takže toto sme sa snažili si vysvetliť, že toto samotné vedomie má nesmiernu silu, keď si ho dokážeme udržať. A keď nedovolíme, aby toto naše veľké vedomie bolo zasypané pod nánosom vonkajších okolností, ktoré mnohokrát jsou sú tým najpodstatnejším počo v tom danom dni ide. A zároveň jsme se snažili si vysvětlit, že na pozadí všetkých viditelných javov, všetkých viditelných situácií, do ktorých prichádzame, sa odohrávajú hlubší duchovné děje, které dokážeme vidět nie našimi fyzickými očami, ale očami našej duše a nášho ducha. A že Práve tieto deje na pozadí všetkého, co vidíme našimi očami sú tým podstatným, čo by sme si mali všímať a co by sme sa mali naučiť chápať a príjmať a správne zvládať. Takže sme si uviedli niekoľko příkladů od tej situácii. Zavolám tom, ak si spomínate, vy ste mali svoje príklady. Ja som mal nejakých pár príbehov. Potom sme spomínali príklad pani za okienkom na pošte, kde ideme poslať líst a tak ďalej. Takže sme si uviedli niekoľko príkladov, kde za bežných okolností sa nám zdá, že ide, že ide o tie vonkajšie deje, či už, či už za tým volantom alebo na pošte, ale, ale že v skutočnosti ide o náš duchovný vývoj alebo o duchovný vývoj nielen nás, ale aj človeka, s ktorým sa stretávame, a že je podstatnejšie, než to vydobitie si svojho postoja alebo svojej pravdy, je pochopiť to, prečo sa stretávame s týmto človekom a čo nám má tento vzťah duchovne dať a čo v nás má podporiť a rozvinúť duchovne. Takže, takže sme si povedali, že keď tieto veci začneme vnímať a začneme si ich uvedomovať, tak náš život se postupne začne meniť a začneme postupne sa posouvat v tej našej škole života na vyšší a vyšší stupeň, alebo do vyššího a vyššieho ročníka, až kým nezmaturujeme alebo nezískame potom tu slobodu do života.
1: Dalo by sa, Tomáš, povedať, že vlastně Takouto, takouto každodennou školou života, do ktorej vědomě vstupujeme, že sa nám v tých jednotlivých skúškach darí čoraz viacej sa približovať k pochopeniu pojmu láska.
2: Áno, Mario, a přesně o tom aj dnes budeme hovoriť. Já ja sa pokúsim takou ob, obklukou k tomu dôjsť, lebo mám pripravených niekoľko obrazov a príkladov zo života budeme hovoriť, ako to aj súvisí s pojmom láska a cit. A možno, že dôjdem aj k tomu, že práve v takomto správnom vnímaní podstaty života, podstaty situácií, do ktorých prichádzame, pochopenie našej úlohy v týchto situáciách, že je tou najväčšou podstatou pojmu duchovný život človeka. Zistíme, že to náboženské vyžitie, to rituálne prežívanie, v danej církvi alebo v danom náboženstve nám má pomáhať, aby sme v tomto každodennom životě dokázali vidět práve tu správnu podstatu všetkých dejov, že to samotné náboženské vyžití nie je, nie je tým samotným cílem, že to všetko nás má nejako vnútorné upriamiť a nastaviť, aby sme v každodennom životě ktorí prežívame 24 hodín denne, dokázali čo najviacej stáť v a duchovne vedomé. No, Mario, ja mám, ja mám pripravený mm, nejaký ďalší príklad zo života, takže ak teda súhlasíte, tak by sme sa postupne mohli k tomu presunúť.
1: Poďme, môžeme prejsť k tomu, to no. máš
2: uh, tak ide o to, že niekedy v sporoch, ktoré, v ktoré riešime alebo pri obhajovaní našich názorov voči iným ľuďom, keď majú iný názor, alebo vidia niečo úplne inak a považujeme ich názory za nesprávne a chceme si presadiť tie naše, tak, tak zabudáme, že, že zase na pozadí tohoto všetkého, toto súboja o presadenie názoru ide častokrát o niečo o mnoho dôležitejšie. Čo myslíte, že člověk je tým, tým dôležitejším alebo rovnako dôležitým?
1: Tak o, ja sa domnívám, že keď sa vyskytneme a myslím, že sa vyskytujeme veľmi často v situácii, kedy o, naša protistrana má ako keby iný názor na vec a my sa snažíme presadiť ten svoj, tak si myslím, že ďaleko dôležitejšie je možno v tej danej chvíli rešpektovať názor toho druhého a nechať ho prejaviť a <hým> možno Možno, že nie, že tak presviečať druhého o našom názore a toho takto nejako tvrdo raziť, ale že sa len tak v kľude vyjadriť a nechať to tak ako plínuť, úplne tak bez takého nátlaku.
2: Áno. No. no a ja by som vlastne to, čo ste vy opísali, vyjadril slovom, že, že pri boji o presadenie nášho názoru, pokiaľ ho považujeme za správny, je častokrát o tú úroveň akým, akým k tomu dochádza je, o ten spôsob ako s druhým človekom komunikujeme a aký dojem v ňom vyvoláme. Totiž my niekedy keď sa so snažíme bojovať za naše názory, správne názory pripúsme, tak rúbeme hlava, nehlava a zabudáme, že v tom človeku vytvárame dojem, že se stretol mm, s, s primitívom alebo prostě s primitívnym človekom ktorý sice bojuje za takzvanú pravdu ale pečať, ktorú v, opečaťuje do, do druhého človeka nemá s pravdou a s krásou ani s ušľachtilostou nic spoločné a tak si myslím, že zas to, čo by sme si mohli uvedomovať v komunikácii s inými ľuďmi je to, že že rovnako dôležité ako naše názory je to, akým, akým spôsobom my obhajujeme. Či je v tom ušlachtilosť, či je v tom zrelosť a k tomu patrí je to rešpektovanie názoru iného človeka, o ktorom vravíte Alebo je v tom nátlak a je v tom despotizmus. A ja si myslím, že práve to je jedna zase z vecí, ktoré, ktoré by sme si mohli začať uvedomovať v tej škole života, že na jednej strane ide zdánlivo o ten vonkajší dialog, o to, kto vyhrá, koho názor bude presadený, ale že v skutočnosti je dôležitejšie, aký dojem v človeku zanecháme. A keď dokážeme zanechať v človeku dojem, že sa stretol s ušlachtilým človekom, tak si myslím, že to je veľakrát to najdôležitejšie, co v ňom zostane ako spomienka, ktorá ho bude vnútorne posúvať aj po celých desať ročiach. Kedy aj zabudne na to, že po čom vlastne bol ten rozhovor, alebo kto tam vlastne mal pravdu, alebo nemal pravdu, na to zabudneme. Ale zapamätáme si, ako sa tento človek voči nám správal. Že, že keď sme k němu cítili úctu, cítili sme, že jeho prístup je v niečom nádherný, v niečom nás presahuje, tak toto si dokážeme zapamätať aj celé desať ročia. My sme ako deti tu hrávali pred hotelom, velikánský hotel, sme tu mali, tuto zo starého režimu bol postavený velikánsky hotel a pred ním bolo parkovisko. My sme ako deti hrávali na parkovisku hokej. A samozrejme, keď prebiehal nejaký šampionát v hokeji, tak hneď sa na ulicu vyrútilo 30 detí zo všetkých možných e, končí dediny. No a hrali sme. A hotela to veľmi vadilo, pretože my sme tam dali bránky a auta nemali, to mali kde parkovať a aj tie auta, čo tam parkovali, tak boli dobodkované od Loptyčiek. A navíc ešte aj ten samotný hotel e, tam pred vstupom, bol dovodkovaný tisíckami úderů od Lotiče. Takže to vypadalo dost zlé. Ale pamätám se na to, jak tento majitel hotela vždy přišel ku nám a zavolal si nás a nikdy nekřičel, Vždy nás zavolal a hovorí, že chlapci, a tá, v tom bolo cvikliť to, ako s nami chce komunikovať, ako, ako, ako nás jednoducho berie, ale chce nám to jednoducho kamarádsky vysvetliť. A dajte chlapci, nehrajte tu, poďte ďalej, dajte sami mi tam a tam, lebo viete, chodia mi ľudia a potom, potom tieto škarede a, a tak. A ja si, Mario, po 30 rokoch pametám na to, Ako s námi tento človek jednal? To, že nás jednoducho bral, že, že nikdy na nás nekřičel a vždy nám to s takou, s takou ušlachtilosťou, kamarátskosťou vysvetloval. A tom mohol nás vyhnať, mohol na nás nakričať. A dodnes si pamätám na to, ako s námi jednal. A keď ja dnes sa stretnem s deťmi, ktoré robia zlé na ulici alebo sa správajú nevychovane. tak tento príklad zo života z pred 30 rokov mi vystúpí ako jednom z prvých a hovorím si v duchu, že tiež by som dokázal s tými mladými ľudmi rozprávať tak, ako on dokázal s nami, lebo my práve preto, že on, tento, tento muž, majiteľ hotela s nami, a s takýmto rešpektom, tak my sme ho skutočne uznávali. No, zkrátka sme ho brali, že, že keď nám to ešte raz povie, tak hneď pôjdeme bokom a nebudeme robiť zle. Takže toto z také drobnosti má, že jednoducho mohol prísť na na nás a vyhnať nás a museli by sme ho bísť. Ale že, <hým> že, že dokázal to povedať tak, aby sme si ho mali v úcte a aby sme ho rešpektovali a myslím si, že nám dal do života oveľa, oveľa viac, ako možno, že on sám si vtedy dokázal představit.
1: Tomáš, keď z istého pohľadu sa na to pozrieme, tak je dôležité nie, čo povieme, ale ako to povieme. A keď sa na to pozerám z istého pohľadu, tak to, čo povieme, je vecou nášho nástroja a rozumu a to, ako to povieme, je vecou nášho ducha a citu. A mám jednu velmi zajímavou príhodu, která mi nie len počas tohto vášho rozhovoru, ale celkovo v životě vystupuje do nad všetky ostatné. A to bolo, to bolo, neviem, je to možno 30 rokov dozadu. Možno 28, to je jedno. Ale když sme boli malí chlapci, tak sme chodili sem tam pooberat susedom slivky, hrušky a tak. No a raz jsme natrafili... <kým> Z hodovokolností s toho pána sa veľmi dobre poznám dneska. A natrafili sme jednoducho raz na jeho záhradu, kde sme tak ako vletili ako takí mladí výtržníci. A tak sme troška pooberali, no a on nás videl. A on sa za nami rozutekal. No a odlišné to bolo už v tom, že veľmi nás prekvapilo, akú má tento, vtedy z nášho pohľadu starší pán, kondíciu. No a nebudete veriť, ale on nám bol v petách, akože dobrých možno 20 30 minut. My jsme se stále obzerali a on stále za nami. My jsme prostě chodili potom, potom ako jako keby tam mezi tými domami a on stále nás prenasledoval, až jsme došli do bodu, že jednoducho jsme si uvědomili, že mu nedokážeme ujít, No a tak jsme se rozhodli čeliť vlastním následkom. No a tak jsme pri takých garážach, já ja to vidím jako dnes, jsme jednoducho zastavili a on bol velmi vysokého zrastu. Bol to chlap, ktorý mal možno dva metry. Potom som sa dozvedel, že to bol učiteľ. Už medzi nami není. No a on prišiel k nám. Mali sme obrovský strach. Obrovský strach. A on vtedy prišiel, pristúpil k nám. A dneska si nepamätám, čo nám povedal. Ale pamätám si, ako to povedal. A jednoducho pristúpil k nám s veľkou láskou a porozumením. On nás jakože vyhrešil. Ale tak že jednoducho od vtedy sme už nikdy nešli na jablka. A presne to potvrdzuje aj jedno přísloví, ktoré som už počul veľmi dávno, kde je všeobecnená múdrosť, o ktorej práve hovoríte, ktorá hovorí, že nikto si nezapamätá, o čom ste sa bavili, ale každý si zapamätá, ako sa s vami cítil. Takže toľko z mojej strany k tomuto, čo hovoríte.
2: No, Mário, to, 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 to ste vlastne vystihli tu podstatu, protože protože skutečně v bovecině příkladů v našich běžných rozhovorech nám ide o to že čo hovoríme, ako to presadíme. A zase ta skrytá podstata je v tom, že ako to hovoríme. A vůbec si neuvědomujeme, alebo úplně zabudáme na to, že právě to ako že to je mnohokrát to najdôležitejšie čo jednak svedčí o nás, o našej duchovnej zralosti, A zároveň to je práve to, čo si druhý človek nie len zapamätá, ale čo sa hlboko vrie do jeho vnútra a potom to formuje jeho život tak, jako v tom mojom príklade, vo vašom príklade a určite v tisíckach ďalších iných príkladov. A to ste povedali krásně, že, že to, čo hovoríme, to, bo to, o čom hovoríme, je velakrát otázka našich názorov, které si formujeme na základe nejakých, nejakých častokrát iba obmedzených ľudských skúseností, alebo podľa toho, čo sme čítali, alebo počuli, alebo ako nás masíruje verejná mienka, mediálna, mediálna masáž. Ale, ale práve to, ako to hovoríme, to svědčí o našom cite, svědčí to o našom duchu a o našej zrelosti. Takže v tomto ste to vystihli nádherne a já ja by som túto myšlenku chcel iba v tejto časti naší relácii tak trochu počiarknout, alebo zvýraznit, aby jsme v škole nášho života sa posúvali práve v tom, nie hovoríme, o čom hovoríme a do jaké miery dokážeme nutiť druhým náš názor ale to, aby v našich slovách a v našom prístupe k iným ľuďom bola práve ta neopísateľná veľkosť možne ju nazvať ušlachtilosť ktorá môže mať vždy rôzne podoby v závislosti od povahy človeka proste od, od typu človeka ale aby sme každý v tom našom druhu hľadali spôsob ktorý, ktorý sa opečatí do druhého človeka že keď ten človek z toho stretnutia alebo rozhovoru s nami odíde tak bude cítiť, že sa so stretol alebo dotkol niečoho vyššieho niečoho, čo jeho samého motivuje posúvať sa ďalej a čo možno, že ešte o to viac dá váhu aj tomu, o čom hovoríme tak, tak, tak. Že aby sme dokázali presmerovať tú pozornosť toho povrchného že o čom na ten spôsob a na vnútorné naladenie, ktoré vtedy v sebe máme.
1: Snažme sa vždy zanechať ten najkrajší dojem v človeku bez ohľadu na to, či sa nám podarí zmeniť alebo nejako vysvetliť svoj názor. Velmi pekne to je, Tomáš, ako keby vidieť aj vtedy, keď sa stretneme alebo stretávame s človekom, ktorý je troška nahnevaný, rozčulený, a keď si podržíme tú bdelosť, že zostaneme úplne pokojní, tak sa v behom veľkej, veľmi malej chvíľky dokážeme toho človeka stiahnuť kvázi na svoju úroveň, nech akokoľvek príde nahnevaný. Hej. A práve naopak, keď si tu bdelosť neustrážime a skočíme na jeho úroveň, tak sa to tam potom znásobuje a končíme veľakrát prostě v hádkach rozhadaní a odchádzame s dojmom, který by sme niekoľko hodín na to radšej vymazali.
2: Ja som mario ešte premýšľal tak na tým niekedy, že ako by vypadala naša komunikácia medzi na ľudní, keby sme boli hluchí všetci, že, že by, sme, by sme rozprávali a usuzovali by sme, že čo nám chce druhý povedať na základe toho, ako sa pritom tvári a čo nám pritom dáva svojim výzorom a tým svojim celkovým pôsobením. A zase my druhým že někdy je velký rozpor, že, že někdy hovoríme krásné věci a bojujeme za pravdu a celá naše mimika, gestikulace a všechno, co z nás vychádza, je nezmyselný boj, nezmyslné válcování všetkého, co se nám postaví do cesty. A, a je v tom velký rozkol, ale rozpor a že na jednej strane hovoríme niečo správne múdre, veľké, čo jsme si niekde predsýkali a na druhej strane ten hluchý by videl, že, že my skutečnosti skutočnosti sme úplne nahneľaní a, a že nie sme sami sebou a tak, tak aby sme dokázali aj spôsobom že by nás počúval niekto hluchý tak tým ako sa tvárime a Čo z nás vychádza, dokázal vlastně usúdiť, čo chceme povedať. Aby jsme dokázali zosúľadiť to, čo hovoríme s tým našim pôsobením. No tak Marion, ako by to <laughs> vypadalo. <laughs> Kdyby nás pozoroval niekto hluchý.
1: Ako možno by nebolo naškodu, keby sme si tak občas, ako keby je, je, možno jeden deň v týždni všetci naštadili také štuplé do uši, aby sme sa dostali do tejto fázy, aby sme sa naozaj učili a snažili nejako no. porozumieť bez toho, aby sme sa smeli no. počuť. No.
2: Mohlo by to byť veľmi no. zaujímavé. No. Že, že naozaj si predstavme, že ten člověk človek je hluchý a usudzuje, že to, čo mu chceme povedať, usudzuje podľa toho, ako sa tvárime ako formulujeme, ja neviem, celú gestikuláciu našu, tak to by bolo možno veľmi, veľmi, veľmi zaujímavá skúška.
3: Hej, hej,
1: Tomáš, tiež mám tak prežité, že ako je veľmi dôležité ostať pokojný a naozaj presadzovať, alebo teda hovoriť svoj názor úplne pokojne a snažiť sa vytvárať ten dojem u toho druhého. že Mám za to, že pokiaľ sa nám toto darí, tak že aj akoby to, čo chceme vyjadriť, tak uh, myslím že ako tak nazvem, že do toho, do toho druhého tak vchádza úplně prirodzenejšie a že si to samé vytvára priestor na zamyslenie u toho druhého stran že to není tak prostě také také rázne a tak nasekané jednoducho, kedy ako keby člověk z přirozené podstaty věci jednoducho sa od toho odkláňa, nechce nad tým pouvažovat, nechce prijať alebo nějako porozmýšľať nad tím, čemu právě je hovorené. Takže naozaj velký dôraz na to, akým způsobem vyjadrujeme jednoducho svoje názory a ako komunikujeme so svojim okolím.
2: No. Dobre, Mario, takže toto sme si prešli takú nejakú prvú časť našej relácie. No a ja navrhujem, mám tu ešte pripravený taký pekný obraz ďalší, tak skúsme si dať hudbu a po ňom by sme a pokusili tento ďalší obraz.
1: Takže dohodnuté, takže milí posluchači, krátká přestávka, kterou vyplníme písníou, no a po ní jsme zpět.
0: Nalaďte se na dobrou vlnu s rádiem Bohemia. V jednom ťahu človeče zlatý A hore schodmi bez pauzy ideš padě mi na tebe sklopené oči Ja vím bojíš se, že se raz spotkneš A přijde pád A čo si dosial, za v momente ztratí. A přijde pád Zástup za tebou nie sú kamaráti. Si v jednom ťahu človeče zlatý, ideš na doraz diálnicou sveta, kričí na teba milá i deti. Ocko náš, učí sa lietať, a přijde pár, a čo si dosiaľ sa v momente stratí príde pád a zástup za tebou nie kamaráti ticho a pokoj ti chýbam velmi o tvoj. Vermi. Si v jednom ťahu člověče zlatý, strašíť a možnosť finančních strát, tvůj život zmenil sa príšerně rýchlo, na miliardy nějaký dát, a prídde pád, a čo si uložil sa moment momente stratí a príde pád a už se to nikdy nebude dať vrátiť. Si v jednom ťahu člověče zlatý zoskoč dolu z toho kolotoča. Ja wiem možno zlomíš si nohy ale vypriahneš koně od koča. Ten tvoj pád ti zrazu otvorí obi dve oči a ten tvoj pád bude to najlepšie za posledné rok.
1: Takže milí posluchači po krásnej piesni sme späť, ale ja len že spolu s Tomášom pokračujeme v rozvíjaní myšlienok na tému škola života. Tomáš, mali ste ešte na mysli nejaký obraz, takže vám slovo. Nech sa práču.
2: No Mario, taký, taký malý obraz. Ja by som chcel možno, že zase nadpojiť na náš prístup k druhým ľuďom, pretože od toho sa mnohokrát odvíjajú veľké veci v našem živote, v našem osúde až do, do zdialenej budúcnosti. A veľakrát sú to drobnosti práve v našej komunikácii s inými ľuďmi, ktoré rozhodujú o našom, našom osúde. Ja by som pokúsil sa najprv vám priblížiť vlastnosti jednej krytiny na strechu a potom pochopíte prečo.
1: Smelo do toho, teším
2: sa. No, keď som pracoval v stavebninách, tak sme predávali jeden druh strešnej krytiny a bola to taká gumovo, umelohmotná nejaká PVC krytina, ktorá sa používala najčastejšie na budovy, ako sú napríklad veľké hypermarkety a všetky tyto veľké obchody pretože bola v prepočte na meter relatívne lacná a dala sa veľmi rýchlo aplikovať, takže splnila ten účel na niekoľko rokov. No a ona sa predávala v takých meter vysokých kotúčoch, neviem, koľko bolo v jednom návine, tam může 15 až 20 metrov, no a to ste pekne na tej streche, akoby to ste tam vystreli, no a vedľa ste dali ďalší pás a prepájali ste to navzájom takou teplozvyšnou pištoľou, ktorá tu gumu natávila a preplývala jednu časť druhou. Takto ste v podstate prebehli celú strechu. No a kým, v podstate ste zabezpečili, že strecha bola pekne vodotesná a, a splňala svoj účel. No, no len malo to jeden malý háček, že tá, tá, táto krytina, gumová, alebo PVC krytina, eh, obsahovala v sebe takzvané aditíva alebo zmekčovadla plastov. <kým> to nakoniec obsahujú aj iné plasty alebo iné gumy a tie aditíva spôsobujú, že tá hmota je pružná, že nepraská.
3: <kým>
2: Takže napríklad, keď, keď sa budova trošku posunie v zime alebo v lete a pok- má táto krítina v sebe aditíva, tieto zmekčovadlá, tak jednoducho krytina sa prispôsobí natiahne, stiahne, natiahne, stiahne, no a voda ceznu nepreteká do budovy. Lenže po nejakom čase, väčšinou po niekoľkých rokoch, 7, 10, ako tak slniečko svieti na túto krytinu, tak to je žiarenie vyťahuje z krytiny, uvoľňuje postupne tieto zmekčovadla. Že oni sa odparujú preč. No a počase sa stáva, že takáto krytina úplne stráti svoju pružnosť. Takže, takže je neprúžna a praská. A to sa stáva potom, že zase príde pohnúťu budovy a nepružná krytina sa nenatiahne, praskne do tej špáry, do tých špár, začne zatekať voda, no a strecha stráca svoju pružnosť a ľudia, ktorí, ktorí pod tou strechou bývajú, tak tak obrazne povedané klapka na hlavu. No a tento príklad so zmekčovadlami, týmito aditívami, mi prišiel na um v súvislosti aj vôbec s naším životom a s naším správaním sa voči iným ľuďom, našich komunikácii s inými ľuďmi. Lebo aj, aj u nás platí, že pokiaľ je niekde v našej povahe dostatok pružnosti pokiaľ sa tam nachádzajú ty neviditeľné duchovné aditíva, znekčovadlá, tak sa dokážeme prispôsobovať a dokážeme sa v komunikácii nezlomiť. Dokážeme v komunikácii se prispôsobovať po správání správaniu iného človeka a výsledkom toho je, že s ním dokážeme nádherne vychádzať. A dokážeme reagovať aj na jeho prípadné nepochopenie a Zbytočne nehrotíme vzťahy, nevstupujeme do konfliktov a častokrát dokážeme v živote oveľa viac, ako keď sa z našej, našej komunikácii vytratí prúžnosť. A to sa prejaví napríklad tým, že, že sme náhle urazeni, urážliví, že nie sme schopní, v pokoji predostrieť svoj názor inému človeku, vyšvetliť, ako sme to mysleli. Zkrátka, urazíme sa hneď, keď nás nepríme A týmto pádom vzťahy narážajú a končia. No a my si to niekedy neuvedomujeme, ale práve na pružnosti alebo nepružnosti nášho vnútra v komunikácii s inými ľuďmi častokrát Úplně stojí, alebo padá i celá naša budoucnost a náš, náš osud. A, no a já ja by som sa možno pokúsil vám jeden príklad, ktorý som prežil nedávno vo vzťahu k jednému svojmu známému, dá sa povedať, k svojmu zákazníkovi, aby ste pochopili, o čom hovorím. Tak e, mal som takú, taký pekný Vzťah, že jeden pán ma oslovil, aby som mu vytvoril alebo vyrezal velikánský obraz. No a tak ja som sa pokúsil teda na dobrej vlne urobiť peknú skicu a urobiť nejakú vhodnú cenu, no a ponúkol som mu to. No ale predstavte si, čo sa mi často nestáva, že že pán zákazník mi napísal, že teda jenom sa skica vôbec nepáči, že to to vôbec nie je to, čo chcel, že že teda žiaľ, že je nespokojný s tým a že to žiada prerobiť. No tak tak ja som teda, ale že nie som zvyknutý na kritiku, lebo väčšinou sa moje skice ľuďom páčia, tak som ostal úplne zaskočený. A prejavila sa práve taká ta ne- neprúžnosť. A som si povedal, no teda tak, toto je, toto je, toto je, nie je možné, ako je to možné, že sa mu nepáči takáto krásna skica. A říkám si, no tak to je tak. No asi buď nemá vkus, alebo to je znamenie, že spolu nemáme spolupracovať, keď sa mu taká pekná skica nepáči. A ja si napíšem, že končíme spoluprácu. To Toto to ja jednoducho neberem. A tak som v tomto stále bol, neviem, niekoľko hodín, alebo neviem, deň možno, ale stále tak vo vnútri sa vo mne niečo smialo, že, že zo mňa sa niečo smialo, že, že ako k tomu pristupujem. A, a hravím si, že... že mám to ukončovať, nemám to ukončovať, mám mu hneď napísať, že končíme, alebo ako, lebo viete, ta urazenosť človeku, taká ta práve, tá, tá nepružnosť, tá by hneď ukončila najradšej. A tak som si jednoducho povedal, že dobré, nechám, upokojím sa, nechám to ešte nejaký čas a budem to riešiť na druhý deň. A teraz na ten druhý deň, po tom napätí, po tom, jak som si vrával, že to určite končí, mi napadlo. že predtým, než som mal teda odpovedať na to. že sa na chvíľačku a, a skús nájsť nejakú, nejakú takú cestu, aby si zbytočne nezlomil ten vzťah aby ak to má víc, nech to výjde, ak to nemá víc, nech to nevíde, ale aby to nebolo tým, že to nevýjde pre tvoju urazenosť alebo preto, že si vnútorne strnuli nájsť nejakú správnu cestu. Mariu, a tak som si sedel, kávu som si uvaril, svíčku, som si tam dal, zapálil a tak som iba v tichu sedel. A v tom, akoby sa úplne do mňa nalial taký krásny prúd takého nápadu, že ako odpovedať. A tak som napísal k tomto naladení odpoveď, kde som ani ten zpiaľ neukončoval, ani nič takého som neriešil, Da som sa snažil opísať, prečo som ten návrh musel urobiť tak, ako som ho urobil a nešlo to ináč. A šlo tam o nejaké kompozičné záležitosti, že medzi malovaným obrazom a vyrezávaním je veľký rozdiel, alebo malovaný obraz, keď máte predstavu zákazníka, že urobíte niečo v dreve ako malovaný obraz a máte ho vyrezať, tak sú úplne iné pravidlá pri vyrezávaní ako pri malbe. Že určité veci musíte trošku pozmeniť a prispôsobiť. A tak som tomu zákazníkovi úplne pekne vysvetlil, prečo som to navrhol tak, a že prečo som to nemohol urobiť, ako si on predstaloval podľa toho malovaného obrazu. A tak som sa snažil a, mu to iba v najväčšej láske objasniť, aby ma pochopil. A tak som napísal, že ak teda je ochotný ma by akceptovať, rešpektovať, tak som ochotný urobiť ešte nejaké ďalšie nápady, návrhy, ale že musíme akoby rešpektovať pravidla vyrezávaných obrazu. Ale nechal som tam tú nádej, že teda môžeme ísť ďalej a môžeme hľadať cestu. Teraz si predstavte prišlanú odpole úplne prenávrná. Že, že cítite to z každého slova, z každej vety, že ten druhý vás pochopil. Ako by sa ho lúč ľuč nějakého svetla, ktorý cez vás prešiel a on přesně v tom duchu odpovedal. Že ano, tak chápeme to, neuvedomili sme si to, tak skúsme urobiť ešte také a také riešenie. A teraz som si náhle uvedomil, Mario, že, že, že práve ta chvíľka stýšenia a modlitby, keď človek, rekoná pocit urazenosti alebo pocit nejakej zatrknutosti a keď, keď nechá do toho voj svetlo tak náhle umožní aby ta situácia našla svoje krásne riešenie a vlastne som si uvedomil že, že je to presne ako s tou střechovou, ktoré som vám vravel že keď máme v sebe prúžnosť tak nám sa ta strecha neroztrhne a nenatečie tam dno ale keď tú pružnosť stratíme tak pri maličkom pohybe budovy sa ta krytina pretrhne a začne do nej natekať tak som si vlastne prežil uvedomil zase na novo že ako je to v živote keď sme tvrdí keď sme neohybní ako rýchlo ukončíme vzťahy, ako rýchlo skončia krásne výhľady do budúcna, a naopak, ako sa otvárajú nové cesty, keď dokážeme byť pružný a keď dokážeme vo vnútornom naladení a v modlitbe. Je v saký, pardon, vo vnútornom naladení a v modlitbe jednoducho hľadať cesty ďalej a teraz je na tom všetkom pekné alebo zaujímavé ešte aj to že ja som sa potom dozvedel že, že tento pán doslova ide stavať dedinu s desiatkami, s desiatkami drevozrubov kde, kde v skutočnosti sa pripravuje nádherná pôda pre, pre dlhé pôsobenie v mojom odbore a že či už by to vyšlo, alebo nevyšlo, je to jedno. Ale chcem tým povedať, že niekedy na jednej maličkosti sa zastaví vzťah, ktorý vás pripraví o velikánske možnosti niekedy na celé roky. A naopak, že keď človek jednu situáciu správne zvládne, tak sa mu otvorí nádej na celé, dajme tomu, mesiacov, roky alebo obrovskú dobu dopredu. Ale to je práve to, čo my si neuvedomujeme, že prídu nejaké drobnosti v našem živote, urazíme sa, zavrieme si cesty a potom sa celé roky trápime. A vôbec nevidíme, že celé to trápenie pramení v nejakej jednej situácii, kde sme nedokázali byť vnútorne živí a pružní. A zase naopak, že keď sa nám darí a otvoria sa nám tieto cesty, tak spätne vidíme, že aha, veď toto všetko, čo sa nám otvorilo, pramení v jednom rozhovore s niekým, koho sme mohli úplne jednoducho odpísať v našem živote kvůli našej neprúžnosti. Mohli sme to úplne zrušiť a povedať skápka, tak nie. Ale vidíme spätne, že to, že sme to vtedy zvládli, nám zase tieto možnosti otvorilo. A zase, keď potom pozorujeme aj životy iných ľudí v našom okolí, že, ktorí vravia, no, život je taký a taký a osud nás bije ani nám nedarí a všetko, tak vy sám potom z týchto prežití a skúseností môžete spätne vidieť, že aha, že, a či aj v živote takéhoto človeka, dajme tomu, neboli takéto v úvodzovkách nenápadné situácie, v ktorých sa lámal chlieb a v ktorých človek sa nedokázal stýšiť modlitbe a urobil nejaké rozhodnutie, ktoré mu zavralo cesty na celé 10 ročia. A tak sa mi zdá, že v tejto našej škole života, Mário, teraz som vám uviedol jeden príklad z mnohých. Sú práve takéto nenápadné situácie, nenápadné stretnutia, ktoré vôbec nemusíme považovat za dôležité pro náš život, pre osud, pre budoucnost, ale v ktorých práve sú tie neviditeľné malé priechody do budúcnosti. Dajme tomu do veľkej, do nádhernej budúcnosti. Ale my právě kvůli svojej nepružnosti v týchto nenápadných situáciách zlyhávame a zatvárame si dvere na celé 10 ročia. No a že keď to teda zvládneme a uvidíme to tým správnym naladením napríklad v modlitbě, keď sa stíšime a nezahodíme ten vzťah a bojujeme on a hľadáme to správne naladenie, tak až vtedy uvidíme ako sa nám otvárajú nové výhľady na celé desaťročia, 10 staročia 10 a začínáme chápať ako v maličkostiach závisí celý náš osud a to, že či ja budem robiť viete pre toho pána na, do, do tých ďalších domov alebo zhrubov, to je úplne jedno možno nie. Ale chcem tým povedať, ako som spoznal, že cez jeden jediný obraz sa vám môže otvoriť práca na celé roky. A pri nezvládnutí tejto situácie sa vám môže na celé roky by všetko zavrieť. A je to len jedna jediná malá nenápadná situácia, ktorej rozhoduje nič iné, iba naša průžnost, naša zrelost a okam se sa napríklad v správnom navadení alebo v modlitbe.
1: Tomáš máš veľmi pekná skúsenosť. Ja myslím si, že s ešte krajším poučením do ďalších dní a ja môžem povedať za seba, že tiež by som niekoľko takýchto skúseností vedel nájsť, ale potvrdzuje sa presne to, čo už vedeli alebo hovoria také ľudia, ktorí majú Mnoho takých skúseností, že tie najväčšie šance sú v živote najmenej viditeľné. A myslím, že práve príklad, ktorý ste uvádzali, je toho potvrdením, že práve v niečom, čo sa na začiatku mohlo a aj asi javilo ako niečo, čo môžete myhnutiem ruky zahodiť a nič sa neděje, tak práve v tom najnepatrnejšom sa objavila, a verím, že sa aj objaví, ta najväčšia šanca na mnoho rokov dopredu. Takže veľmi krásny príklad, Tomáš, ja plne s vami súhlasím, že, že veľakrát sa nám v odzovkách podarí pre vlastnú nepružnosť zahodiť mnohé.
2: No a, a vlastne, Mário, aj to je v tom, že keď nemáme správny postoj a sme, sme zatrpknutí alebo urazení v živote, tak, tak z, neprežívame radosť, sme zatemnení, jednoducho celý náš vnútorný svet jak keby zatienený nejakým mrakom. Ale to krásne, že to správne rozhodnutie, že sme sa naozaj spojili so správnymi prúdmi a odpovedali sme tomu človeku správne jednoducho zvnútra, z ducha z situ, tak spoznáme podľa toho, že keď to spravíme, tak ako ja, keď som tú odpoveď potom napísal, tak vo mne, vo mne prepukla explózia radosti a nadšenia. To je to jednoducho to si každý môže prežiť že keď najde správnu niť a urobí správne ho predtým tápal a nevedel a hľadal tak sa to prejaví explóziou radosti a načenia a vlastne tým, tým uvedie do pohybu ďalšie prúdy ktoré potom otvárajú životnú cestu alebo osud čiže Tá energia radosti a načenia, ktorú človek uvedie do pohybu tým, keď nájde správný spôsob oslobodenie od úrazenosti, dotknutosti, tak tá vola energie, ktorú vtedy uvedie, tak ona otvára v životě človeku nové cesty, ty správne cesty, ktoré ho jednoducho vedú v živote ďalej a ďalej tým správným smerom. A vlastne Teraz by som chcel vysvetliť, že čo sú to tie zmekčovadla, alebo čo sú to tie aditíva, úvodzovka v našej povahe, v našom prístupe. Čo zmekčuje našu povahu, alebo čo spôsobuje, že sme strnuli. Tak ja by som to možno veľmi zjednodušene povedal, ale strnulosť a nepružnost naší našej povahe spôsobuje naše sebecké ja naše ego, ktoré, ktoré sa veľmi rýchlo nechá zraniť a veľmi rýchlo do, vôjde do protiútoku a nie je schopné so sebou pracovať a nie je schopné zmenou svojho postoja bojovať o stách. A toto je práve ten prejav v strnulosti, to je práve tá krytina, z ktorej vyprchali aditíva, ktorá vám pri posune stavby praskne a do ktorej začíná natiekať. Jednoducho to je to naše sebectvo, alebo na, mm, velký pocit vlastnej hodnoty, taký ten prepestovaný a nezdravý, Tedy si povieme, že áno, druhý sa voči nám nejak zachoval, nedocenil našu hodnotu a dokážeme vtedy zareagovať nepružne. A zase naopak, že pokiaľ máme v sebe lásku k životu, pokiaľ máme v sebe zralost a dokážeme si uvědomit, že ani my nie sme dokonali, ani naše správanie voči druhým nie je vždy dostatočné. A, tak to sú tie momenty, kedy sa v jednoducho do nášho vnútra dostane pohyb stáváme stávame sa pružnými a dokážeme na nejakú výzvu, nejaké správanie z nášho okolia voči nám náhle zareagovať pružne. No a to sa vtedy prejaví tým, že neustrnieme, neurazíme sa, neskončíme komunikáciu, nehodíme flintu do žita, ale naopak sme schopní toho najväčšieho v našom živote, v našich vzťahoch. Sme schopní po vnútornom otvorení sa k svetlu nájsť tú jedinú správnu cestu, ktorá v tom vzťahu vedie ďalej. A ona, dajme tomu, nemusí vždy viesť k spolupráci s inými ľuďmi. Že niekedy naozaj spolupráca s inými ľuďmi nie je možná, ani sa nemá podariť. Ale dôležité na tom všetkom je, aby nekončila kvôli našej strnulosti. Aby nekončila na tom, že my sami to zasekneme na tom, že nie sme schopní sa vnútorne rozhýbať a hľadať nové cesty. A keď teda skončí na tom, že druhý človek nemá záujem, alebo že zistíme, že z nejakých objektívnych dôvodov pre nás vzťah s iným človekom nemá, nemá byť, nemá žiť ďalej, tak to je v poriadku. Ale že nesmie to skončiť na našej strnulosti.
1: Opäť opäť sa oblúkom dostávame Toma, že pri uvedení tohto príkladu k tej bdelosti, to znamená k vedomému, k vedomému žitiu a k vedomému toho, že vstupujeme každý deň do tej školy života, že minimálne možno by bolo dobré si vždycky pri takýchto prežitiach a takýchto skúsenostiach položiť otázku, prečo prežívam to, či ono a čo by som jednoducho mal urobiť. Že naozaj v tej pružnosti vedieť zareagovať v tom takom zamyslení a nie, nie hneď to tak odpísať.
2: Áno. Veď si zoberte koľkokrát toto, to, to, čo vám opisujem ja, to je, to bola komunikácia, ktorá prebiehala elektronicky, na diaľku, čiže máte niekedy čas reagovať. Nemôžete si nechať hodinu, dve, deň na odpoveď. Ale máte situácie, kedy ste v bezprostrednom kontakte s iným človekom a musíte okamžite jednať. A teraz si predstavte, že, že nemáte kedy sa vnútorné nalaďovať alebo si zapáliť cviečku. Musíte byť okamžite pripravení. A, a je to práve vtedy o to ťažšie, že človek, keď, keď nie je pripravený, keď nie je vnútorne správne nastavený, tak okamžite zareagujeme tak, že keď nie, tak nie.
3: Mm-hmm.
2: Chápete? Ke, ja keď rozumiem. nie, tak nie a koniec. A dovidenia A nebudeme... <laughs> A to jsou situace naozaj, na ktorých niekedy závisí viac, než tušíme.
1: No, no chce to to... Chce to, chce to veľa, veľa prežitého, veľa skúseností. a naozaj, aby sme dokázali obstať v jednotlivých tých situáciách, ktoré k nám prichádzajú a za- zachovať si jednoducho tú tvár a naozaj to nepustiť tak plnou parou ale vedět to podržať. A... <laughs> Je to
2: zaujímavé, no? No, tak, tak Mário, ja som tu kritinu spomínal, pretože bola blízko môjho odboru, bol tento príklad blízky môjmu odboru, keď som pracoval v spavebninách. A tak, tak možno, že tento obraz aj mnohým ľuďom, n- n- ako našim poslucháčom pomôže, že keď budú stáť v takéto situácii život životnej někomu, niekomu, že nech si iba predstavia, či sa dokážu jednoducho prispôsobiť správne ohnúť, alebo či sa lámú. Takže, takže toto je taký malý príklad alebo obraz uh, tej našej vnútornej živosti a ja musím povedať zo svojich skúseností alebo prežití v živote, že všetci sa v tom ešte musíme učiť, že to nie je niečo, čo by mal niekto z nás úplne zvládnuté. Musí ľudia, ktorí to majú zvládnuté viac alebo menej, ale viac menej sú si situácie, kedy kohokoľvek z nás ešte dokáže takéto niečo prekvapiť. A jedině keď budeme pamätať na to, že si musíme zachovať správne naladenie, už s týmto naladením vstupovať do jednotlivých situácií, tak, tak dokážeme vnútorne reagovať tak, že sa nenecháme vtiahnuť do nějakého víru a nenecháme sa vtiahnuť do, do hádky a než nepristúpime na tú hru, do nás chce okolie zatiahnuť.
1: Akou dôležitou časťou v našom kým, živote sa javí práve tá chvíľa možno raného stíšenia, kedy sa dokážeme tak naladiť naozaj na to, že chceme vstúpiť vedome do tohto dňa, chceme naozaj zareagovať tak, aby bolo dobre. Naozaj táto chvíľa dokáže byť rozhodujúca. Ja verím, že, kým, že si Tí ľudia, ktorí chcú, budú čoraz viacej hľadať alebo nachádzať ten čas na to. A chcel som len povedať, že ako je dôležitá tá chvíľa a preto ju nezahádzujme a jednoducho naozaj si uvážme tú chvíľku a nájdeme si tu maličku chvíľku na to, aby sme sa dokázali ráno možnosti išiť na chvíľočku a aby sme hneď tak nevchádzali do toho zhonu dňa všedných udalostí, ale aby sme naozaj vchádzali do tých situácií tak pripravení duchovne o, tak to zvládnu
2: ano, alebo človek sa niekedy nechá z zosedla v jednom vzťahu a povie si a ja, to je iba jeden vzťah, to nevadí, tak, tak som to nezvládol, tak som povedal, čo si myslím a, a, a jednoducho je to jeden vzťah iba, ale nevidí, že, že potom príde druhá situácia, urobí to druhému človeku, tretiemu človeku a náhle zistí, že a v tom živote mnoho strátilo, A potom je už častokrát ťažké to naprávať alebo doháňať naspäť. A preto si myslím, že je veľmi dôležité v živote dojovať o každú jednu situáciu, o každú jednu, o každú jednu skúšku, v ktorej stojíme, aby, aby tie vzťahy nekončili na našej nepružnosti, ale aby sme, pokiaľ to je možné, do nich dali čo najviac pochopenia, čo najviac svetla, čo najviacej vlastnej prispôsobivosti v hraniciach toho, čo je v súhľade s naším svedomím. A aby sme takýmto spôsobom dokázali bojovať o všetky naše vzťahy a o každú jednu skúšku, do ktorej sa dostávame. A potom sa, potom sa to zúročí v živote, že hm, sa nám ty duchovné poklady začnú pomalicky zhromaždovať, zhromaždovať a budeme, budeme bohatí ľudia, že já ja jsem počíval tu rozprávku, kterou určitě všeci poznáte jako vyšel mladý junák, nějaký ritier, za so svým cílem a tu pomohou žabe, tam pomohou mravcovi, tam pomohol v včele. A nakonec, keď přišel do finále a měl bojovat o, sněh, zachraňovat svou sestru a měl potom píly svobody od zlého prince nebo nějakého zlého krála, tak vo finále mu... Každá z týchto, každé toto zvířátko nějak pomohlo a nakonec sně tuto svoju milu zachránil. No, ale tak si myslím, že právě to je súčet všech těch situací, které životě se pokusíme zvládnout, že nad žádným člověkem chodně ruku a nepověme si, že á, to je prostě bezvýznamný člověk. To to, to, to o toto, o tohto nám vůbec nemusí ísť ale že ku každému člověku sa pokusíme pristúpiť s maximálním nasadením a dobrou vôľou o to, aby sme ten vzťah jednoducho dokázali správne naplnit a zvládnu. Ja som včera išiel autom a stopovala jedna babička, tak som mi zobral. A to krásne, na nakoniec mi povedala že má 75 rokov a, a vlastně prosprávala mi svůj životní příběh o svém manželovi, o svých dětech. A já ja jsem se tak na něj potom lepší pozrel a jsem si v duchu uvědomil, že akého, akého zácného člověka jsem si do auta zobral a že ako ma obohatil. Tak, tak nakonec jsem mu zavězoval ještě dále, než jsem plánoval A když jsem potom vysadl z auta, tak jsem byl naplněný obrovskou radostí z toho celého zážitku, že si někdy právě v takýchto malých momentech je ukryté velké korení života. No tak, Mario, tak já ja bych som možná, že v jen tak vlastně zhrnul alebo zrekapituloval. Ja ešte ještě mám potom na záver nějakou informaci ohledom příběhu naší relácie, co se týká nějakého konceptu do, do budoucna, nebo s pánem Stroním jsem se stretol a. Co sme spolu dohodli.
1: Dobre, máme 10 a, minút, Tomáš, takže... No, tak ja by som čas. možno,
2: že Mario ešte v krátkosti povedal, teda, ak si môžeme z tejto našej relácie odniesť myšlienku, že je potrebné presmerovať nás toho, o čom rozprávame, na to, akým spôsobom rozprávame a aby sme si uvedomovali viac a viac v priebehu nášho života, že to, o čom rozprávame, na to ľudia zabudnú a to je veľa krát menej podstatné alebo nie je to najpodstatnejšie ako to s akým prístupom a s akou túžbou po, po pravde po ušlachtilosti rozprávame a to akú pečat, alebo akú spomienku zanechávame v iných ľuďoch a s, so stretnutia s nami. Takže Toto je to, co by mohli, tuto na, na čo by sme mohli více dbať každý jeden z nás. Aby sme hľadali také cesty, aby ľuďoch zostávali myšlienky a pocity a obrazy spojené s nami také, které ich samotných budú posúvať ďalej, kušľakovšiemu jednaniu, jednaniu, ktoré bude více oslobodené od emocí hnevu od výbuchov zlosti, od výč- výčitiek ale navadenie, ktoré už bude posúvať kladaniu nových ciest uh, a jednoducho k takému krásnemu vnútornému jednaniu, ktoré vždy prináša radosť a prináša vždy osvěžení, že keď sa s- ľudia stretnú s nami, a, tak by preň- prenesie sa na nich ten správny vzor, aby aby ich to samotné v životě robilo šťastnějšími a ja posúvalo ich po dopredu. Takže toto je ta první věc, kterou sme si dnes prebrali. A ta druhá věc ještě raz by som chcel zvýrazniť tu myšlenku, že strnulosť nám zatvára cesty a pružnost postavená na našem správnom naladění zachraňuje mnohé vzťahu Tvára nám netušené cesty, netušené výhledy, které úplně mění našu budoucnost a náš osud právě v drobnostech, které často přehlídáme. Takže, aby jsme si zapamatovali, aby jsme v sebe živili myšlenku, že nepružnost je cestou guzavřeců, cestou k jednoducho skončování s mnohými krásnými stáhními krásnými lidmi. Oberá nás o ponaučenie, o krásné zážitky, které s těmito lidmi můžeme přežít. Práve ta strnulost a nepružnost postavená na, na tom, že v nás je egoizmus větší než, než naša láska. ale zase naopak, že ak si vybojujeme správný postoj vnitřní, jak ostaneme spojeni s životnou silou, s láskou, s fitem, tak jednoducho bude náš život pružný, naše reakce, naše správa neviným lidem budou vždy hledat cesty a nakonec sami spoznáme, že právě v tom je ukrytá krása života a v tom jsou ukryté mnohé netušené krásné výhledy, krásné zážitky, které budou velkým nádherným korením nášho života. Takže, aby sme sa usilovali dosiahnuť tento stupeň, tento stáv či už vnútornou modlitbou, vedomým navadením do nového dňa, alebo zkrátka bojovaním o ten správný vnútorný postoj, ktorý nikdy neukončuje cesty, neukončuje spoluprácu s inými ľuďmi, ale vždy hľadá cesty a necháva na druhých ľudí, aby sa rozhodli potom ako ďalej. Takže aspoň tyto dva obrazy, keby keby boli nejakým takým svetlom tejto našej dnesnej relácie a posúvali nás všetkých v tomto dopredu a aby sme si v tom aj pomáhali.
1: Verím, že za tak stane, Tomáš, protože síce sú tie body len dva, ale myslím si, že sú veľmi dôležité v našom každodennom živote a verím, že sa, že sa dajú uchopiť tak, aby sme sa stávali čoraz lepšími majstrami svojich života. pardon Dobre, Tomáš, skúsme ešte ten záver.
2: Ste... Já ja, ja na záver iba by som chcel povedať, že s Pavlom v jsme sme sa stretli, tak ako se stretávame občas u mňa a rozprávame o mnohých zaujímavých veciach, tak sme sa dohodli, že Pavol by mal v rámci hlavičky cesta vzostupu nejaký svoj, taký priestor, kde by mal nějakou svoju vlastnú polhodinovú reláciu, možno, že aj dovšiu uvidíme, kde by si sám zvolil tému, a to by potom rozprával. A takisto aj pán Šupa že jednoducho v rámci testnej zostupu by sme teda mali my traja nejaký svoj blok a ľudia by si mohli potom sami vypočúť, vybrať, čo im je v tom všetkom najbližšie a mohli by si vypočuť ktoréhokoľvek z nás prípadne. Samozrejme, to platí aj o vás. Ja by som bol veľmi rád, keby viem, že máte pripravené skúsenosti zo života z mnohých oblastí, tak by ste si mohli tiež urobiť nejaký, nejaký svoj odstoček, kde by ste mali prípadne svoje vstupy, svoje relácie. Takže, takže toto som vám chcel takto povedať, že jsme sa s tým pánom strojným dohodli, no a na tej presnej forme sa ešte nejako musíme doľadiť, že, že ako to nazveme a tak ďalej, ale bol by som rád, keby vznikli takéto nejaké samostatné časti, aby si ľudia mohli sami vybrať, že ja neviem, áno, mám chuť na lajmov, mám chuť na strojnov, mám chuť na šupu, idem si ich a, a že vlastne každý si bude môcť takto vybrať a samozrejme to platí aj o vás Marijo, keby ste mali chuť, keby ste mali myšlienku, tému či už nejakú příležitostnou, alebo pravidelnú že bude, bude, každý si bude môcť takto pod haličkou cestu zostupu, ako by urobiť nejakú svoju reláciu
1: ano, mám a ja, Tomáš, my keď sme spolu rozprávali, tak mám niečo rozrobené, treba to len veš Verím, že to bude tak na dve, tri, štyri možno relácie. Teraz tento týždeň bude možno troška viacej času. Tak verím, že sa mi to podarí dokončiť a čoskoro sa budem môcť o tie myšlienky podeliť, nie len s vami, ale aj s našimi poslucháčmi. V každom prípade sa budeme veľmi tešiť na to, či už to bude v mojom, vašom v podaní, v prípadne pána Šupu, pána Strojného. Verím, že to bude v každém případě velkým obohatením a že každý si v tom nájde, čo bude chcieť. Tomáš, máme tu záver našej relace, takže skúsme na úplný záver pár alebo jedna myšlenka, potom toho už úplne
2: Ukončujem. Mario, a zase iba to, čo vždy, chcem sa zase poďakovať našim poslucháčom za čas, ktorý venovali naše našej relácii, tomu, že živí a myšlienky, o ktorých hovoríme, pretože ja sa veľmi nejak nepripravujem spôsobom, že by som si to tu čítal nejako od slova do slova, skôr sa snažím zachytiť obrazy myšlienky, ktoré považujem za dôležité podeliť sa s nimi, takže za to ďakujem všetkým poslucháčom no a osobitne zase vám za moderovanie a za váš čas a samozrejme za celú tú úpravu všetkých týchto zvukových nahrávok našich. Takže ďakujem aj vám, Mário. No a veľmi sa teším z tejto našej spolupráce a no. <tose> teším sa, že môžeme takto zdieľať hodnoty, o ktorých sme presvedčení, že ich tento svet potrebuje.
1: Tomáš, ja sa veľmi vždy teším na túto chvíľu, keď nám je umožnené sa takto stretnúť v úvodzovkách, porozprávať naozaj o hodnotách, o ktorých sme presvedčení, že sú podstatné. Takže vždy sa veľmi teším. Ďakujem za to, že ste si našli čas, pretože viem, že ho je stále veľmi, alebo čoraz menej a menej, ale napriek tomu sa nám to stále darí. Takže, milí poslucháči, toľko dnes z, z našej relácie Cesta vzostupu. Verím, že myšlienky, ktoré sme tu rozvíjeli, boli zrozumiteľné, že budú uchopiteľné že postupne sa stanú takou každodennou súčasťou našich dní. No a na samotný záver mi dovolte sa rozlučit jednou myšlienkou, ktorá, v ktoré je zhrnuté podľa mňa všetko to, o čom sme rozprávali, že ak budeme niekedy v budúcnosti postavení pred to, aby sme sa rozhodli, či si obhajíme pravdu alebo budeme milí, tak si vyberajme to druhé. Hľúči sa s vami Tomáš Lajmon a od mikrofonu. Mário Kovačík, prežívajte nádherné dní. A opět někdy dopočutia.
2: Ano, dopočutia.
0: www.radiobohemia.cz na skutočnou matkou bytia. Do snehu, do píše si znamenia. Srdce mi dosvedčí tom svojho bytia, že vodička živá je najlepšia z bramenia.
3: Voda, vodej.
0: Obrovským nenahraditelným darem. Byl to a potichu vědomé odůzdání. Potom stal, jak by vstal z katedrálních schodů. Vodou pokřstený, spasený. Ano, pane. V obavě Píše svůj tragický oče náš Buda vysychá, pomalu, si zvykáme Občas aj napovie i mne, i mojej piesni Živé sa vždy bude brániť tak, jak vie Voda, vodenka.
3: Vodivá. voda vodá
0: voda voda vodivá človeku v živote prichystané sú sozy to čo je teraz to možno raz nebude z jedinej kvapky v tej vody Prečítaj posolstvo, otvor mi nepoznané Voda